0: 105章，半件玉佩。这个老头姓周，我称呼他周老头。早年有手顺口溜啊，形容这类人：光棍苦，光棍难，光棍睡觉磨炕沿光棍好，光棍妙，光棍难受他知道。被窝懒是被窝瞧，被窝里头全是毛。自己吃，自己喝，自己给自己暖被窝。其实光棍挺寂寞，兜里没钱还好色。你平常就看这些东西来打发时间啊？呃、哦，没错。你看这些东西多漂亮啊！我一天换一个，一个月都不带重样的。他滔滔不绝的对我讲这些泳装、扑克牌多么好。大爷。这些真是没有什么好看的。哎，我家里有台不用了，这个 DVD 还有一堆的光盘呢。你要是想要，我回头给你拿过来怎么样？这这，那怎么好意思呢，小伙子？再说我岁数大了，不会鼓捣那些高科技的东西。很简单的，一学就会，你插上电就能用，比你这些扑克牌好看多了啊！当然了，我也不能白给你。除了这把刀，你家里还有什么好东西拿来让我看看？咱们交换。我开始诱导他。老头，他人也不傻，他想了想，呃，那不行。呃，要是我把东西给了你，你跑了怎么办啊？到时候我上哪儿去找你人呢？我不会跑的。你先让我看看东西再说吧。实在不行，咱们可以一手交钱，一手交货啊。老头他眉头紧锁，陷入到了沉思。我也不催他，让他自己决定。这个事儿啊，现在的人乍一听啊，觉得不可能，不靠谱。可在当年啊，就是真事儿。像这个奥运会前后那两年，一些山东人买了一堆那种十几块钱一个的掌上游戏机，开车进到藏区和那边的小孩子啊。换这个千年的天珠，换寒铁九宫牌，换老银嘎物盒等等。他们用这个破游戏机换来的天珠，有不少都是至纯级别的，放到现在，高低都是八位数起步的东西。普通人打工上班攒个八位数啊，要多久呢？所以常说，富在术数,数，不在劳身；则一夜谋生养命，等一运。逆转乾坤，运呢，就是生活中大多数人不重视的这个机会。老头呢，似乎是下了决定，他冲我说道：“小伙子，我是还有个好东西呢，我一直藏着呢。以前那几个收古董的，我都没让他们看过。拿出来呀、啊，我看看。”我立即说道。他咧着嘴看着我。呃，话呢，咱得先说清楚。我听别人说那种片儿得上网下载解了密才能放，你不能光给我机器，你得给我解了密才行。听了这话，我一口烟给呛着了<咳>。大爷，你懂得不少啊，那是得解密。如果不解密啊，倒是也能放，就是只能看到女人的脸，看不到身子。被马赛克给挡住了，马赛克是什么东西呀、啊？马赛克呢？呃，就是就是一张布，全挡住了，看不到。老头他立即激动地说道：“那那还有什么看头？你必须给我全部解密了。”我说：“好，放心，百分之百的给你解密。”随后，老头起身开始翻箱倒柜，他很神秘地拿出来一个铝盒子。铝盒子里头啊，是这个破报纸，报纸下是毛巾，毛巾之下又是红布。我眼睁睁的看着它一层一层的解开，最后露出来半件白玉佩，就是坏了，只剩半个。这半件白玉佩啊，雕有凤凰的图案，凤凰头上有一片红沁，这块沁色说明这个东西啊是从土里出来的。此外。凤凰翅膀上还残留有少量的金丝银线的痕迹，看了几眼，我的心脏咚咚的猛跳了起来。这是一件标准的宋代官造，错金镶银凤形随身佩。这类东西因为主题是凤形图案，推断其为女性的贴身佩。过去只有格格、公主、郡主或者是贵妃一类的人物啊，够资格用这种。十分的可惜，残了。行里说残件的价格对比这个整器要抹零减半，意思是本来五十万的东西啊，现在也就值个两万五。这真是你在洞里捡呐、啊！他的眼神躲闪，说话也是支支吾吾的。人会说谎，但东西呢不会骗人。不在土里埋个几百年，出不了这种入骨的气。看我一直打听。老头一把将东西夺了过去，大声地说道：“啊，行了，行了，你走吧，呃、啊，不跟你换了。”他起身拉开门要送客。啊“呃，大爷，别这样啊，有话都好商量啊，咱们聊得好好的，怎么又不换了呢？”他黑着脸看着我：“小伙子，你要换就换，别问东问西的瞎打听。”“没问题，大爷，我不跟你打听。”那咱们说好了，我最晚晌午前带你想要的东西过来。你要说话算数啊，别临时反悔放了我鸽子。我这么大岁数了，还能出尔反尔不成？哼！放心吧，老头子，我说话算数的。但你必须保证给我解了密才行。我点点头。好，那你主要是看国内的还是看国外的呀？起初，老头啊没明白什么意思。他反应过来后，立即露出了一抹猥琐的笑容。他来回的搓着手说：“呃，你看着给配吧，老头子我也不挑。”天不亮，我匆匆的下了山，先给高斌打了电话。高斌说尸体已经弄到了我说的这个城西火葬场了，现在正和人商量砍价。火葬场呢？那边报价是三万，他说预计今天晚上能火化完，然后他就要去宁波找那些偷车贼算总账去，还问我要不要一起去。我不是怕惹事我是琐事太多抽不开身。再说现实一些，我们之间的关系仅仅是萍水相逢而已，我犯不着陪他一起去和宁波人干仗。于是我婉言的谢绝了，并预祝他此行是一切顺利。上午十一点去市场里买上了这个老头要的影碟机和光盘后啊，我回到这个宾馆一趟，看到我神色匆忙这个样子，小轩他皱眉问我：“你这两天晚上都见不到人影偷偷摸摸的在干什么呢你？”你我说我在办正事小轩他秀眉一挑，哼，你是不是又被那个赛西施给迷住了？我告诉你啊，那个女人和我们不是一类人。啊，没有的事儿，你想多了。我是什么人，你还不了解吗？我真的在忙。小轩他不依不饶的看着我。好啊，我刚好有空，什么正事我陪你一起去办。啊、别了别了，呃，你没啥用，呃，不方便带你。你再说一个试试。我立即闭上了嘴。一点多，威平山上，我和小轩是边爬山边闲聊。听了我的话，小轩他厌恶的说道。这种人老不正经，真恶心！别大惊小怪，社会上这种人很多的。老光棍老光棍表面看着一本正经，心里指不定有多么迷恋女人呢、啊。你以后万一碰到这种老光棍一定要远离对方。切，小轩他眼神不屑，这种人只要敢碰我一下，我当场就把他那个东西给剪下来。我笑着看着小轩，那件玉佩。咱们可要可不要，关键是要打听到玉佩是老光棍从哪里整来的。银芳，你的意思是说，除了方腊洞，这山上还有什么古墓？我点点头，指着远处登高远望的说道：“我也是昨天才意识到。哎，小轩，你看，威平山这里的山尾刚好连着这个隔壁王富山的这个山头，可以看成是一条整脉。除了方腊洞。”半山腰那里还有好几个大山洞呢，风水上这个叫双山入穴，比较适合藏人。如果有古墓，大概率会在半山腰那一带。春秋战国埋山顶，秦汉大墓埋山岭，东汉南朝选山中，隋唐宋诗坡下亭，你仔细看，半山腰那里是不是刚好有个大土坡啊？小轩他举手望了望。点头说：“看到这个大土坡了。”我皱皱眉头：“小轩，咱们现在站得远，看着不大，实际上那个土坡的面积很大的，而且有成片的庄稼地，经常有人出没。这么一来啊，想精确的定位，最起码要找好几天呢。如果老光棍能给咱们透露点消息，那不就轻松多了吗？”小轩马上反问我：“你想法没错。”但要是老光棍封口紧，就是不肯透露，那该怎么办呀、啊？你答应带我过来，不会是想让我用美人计套他吧？怎么可能呢？你瞎想什么呢？你，我怎么舍得让那个老光棍占你的便宜呢？我就是带你出来玩一玩，看看风景，解解闷而已。听了我的话，小轩又怯了一声，但他的嘴角露出的笑意挡不住。我说的是心里话。我就是觉得啊，最近几个月冷落他了，单纯带他出来爬爬山、散散心。到了这个小屋，敲开这个门老头呢果然很守约的在等我。我接这个影碟机的时候，老头的眼睛直勾勾的一直盯着小轩看，小轩瞪了他一眼，他这才稍微的有些收敛。装好后，我让小轩出去啊，门口等一下。这个时候，老头突然开口说道。呃，要不你把东西拿回去吧，我有点不想换了。我脸立即就黑了，就怕这样。他朝着门口瞥了一眼，笑着说：“小伙子，我又不是傻子，我知道你心里打的什么如意算盘。只要你能答应老头子我一件事儿，那我就把玉佩的秘密告诉你。”